0: Quiero que nos hagamos una imagen Y la imagen es de una pelea Usted Está en el cuadrilátero de la vida Peleando una pelea Que es la pelea diaria Allí Está usted Luchando y es una lucha desigual porque el enemigo le está dando la viaba. Usted se tapa la cabeza y el diablo se la se la pone acá en el vientre. Usted se tapa el vientre, se la pone en la cabeza y usted está recibiendo bollos hasta en el paladar. Y en ese momento usted mira el rincón porque allí está Dios. Y espera que él, su manager, se apiade de usted y que lo salve de la, de la golpiza tirando la toalla. Pero cuando usted mira hacia Dios, Dios le grita: No te tiraré la toalla, no dejaré que te rindas. Dígale que está al lado, no va a tirar la toalla no va a dejar que nos rindamos en la historia que veremos hoy Elías está en una situación similar él literalmente quería morirse pero no solo él atravesó por esto Job ha perdido los hijos, ha perdido su riqueza, ha perdido sus propiedades. Y en el libro de Job encontramos un momento en que Job maldice el día que nació. Moisés un día después de renegar con la iglesia que tenía a cargo, entró en el despacho de Dios a presentarle la renuncia. Y Jonás llamó a la muerte porque estaba cansado de vivir al lado de un Dios que es tan misericordioso que perdona a los impíos. Todos los creyentes hemos entrado en un ambiente donde quisiéramos decir, en el mundo, me quiero bajar. Por eso Dios dice... No dejaré que te rindas. Cuando nos encontramos ante situaciones desesperanzadoras o a pérdidas extraordinarias, el sol, el ser humano, busca rendirse. En las semanas anteriores, fueron bastante interesantes. Fracasos propios, fracasos ajenos, Recibir críticas totalmente injustas, una vez más, y un paisaje totalmente desértico. Una serie de acontecimientos que me llevaron a buscar a Dios y estando en una reunión arrodillado acá. Dios me dijo: No dejaré que te rindas dígale al que está al lado otra vez no dejará que nos rindamos y el pasaje que me vino en ese momento no es el pasaje que nos ocupa hoy pero se lo digo para que usted lo tenga Isaías 43:10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Wow. Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Paralelamente con esto Yo le he compartido Cuando nos visitó el pastor Rodríguez Dios me había dicho hace dos meses atrás Que tenía que elegir entre renovarme O morir y básicamente lo que me dijo es yo no voy a dejar que te rindas o te tirás y te haces el muerto para que no te sigan golpeando o vas por todo mi mensaje en esta tarde, noche va en esta dirección no es tiempo de jugar a conservador es tiempo de decidir no rendirnos diga conmigo, vamos a decidir no rendirnos Elías el personaje de nuestro mensaje hoy está tirado debajo de un enebro diciéndole a Dios que quiere el retiro voluntario que se cansó se cansó como nos cansamos nosotros de los problemas de casa que se cansó del liderazgo que se cansó de la empresa o el negocio en el que está que se cansó del país que se cansó de las luchas repetitivas, que se cansó de las expectativas no alcanzadas. Elías está cansado. Elías no es un fracasado. Elías es un frustrado. Hay una gran diferencia. Un fracasado es aquel que no le salió nada, pero Elías le había salido todo. Digo que no lloviera, no llovió. Digo que lloviera, llovió. Pidió que caiga... Fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Así que el tipo no es un fracasado, lo que pasa es que está frustrado porque habiendo tenido éxito en todo, no consiguió lo que quería o lo que soñaba. Y es así que lo encontramos en Primera Reyes 19, verso 4. Dice, y él, Elías, se fue por el camino un día... Perdón, se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseando morirse dijo Basta ya oh Jehová, quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Volviendo a la figura de la pelea Usted está allí recibiendo la golpiza Suena la campana y el round termina y usted va a su rincón a Dios, ahí a Dios le saca la protección le estruge una esponja de agua sobre la cabeza y le da como le dio a Elías cinco tips para dar vuelta a la pelea hoy vamos a ver cómo dar vuelta a la pelea hoy vamos a ver cómo enfrentar el asedio que estamos siguiendo Usted y yo no nos podemos rendir Pero sí podemos ganar la pelea Diga conmigo No me puedo rendir Pero sí puedo ganar la pelea ¿Usted quiere dar vuelta a esta pelea? ¿Usted quiere salir ganador de esta vida? Pues bien Hay cinco cosas que Dios le dice a Elías A lo largo del capítulo 19 Que quiero estar Charlando con ustedes Número uno Primer golpe que tenemos que dar Para Poder dar vuelta a la pelea Es cambiar de lugar Diga conmigo Cambiar de lugar Elías está en un desierto Mucho antes de estarlo físicamente Él ha él ha hecho caer fuego del cielo, ha hecho llover después de tres años y seis meses. Y entonces él va a la ciudad y piensa que se encuentra con un avivamiento. Y en vez de encontrarse con un avivamiento, se encuentra con una amenaza. Y corre hacia el desierto porque ya se está viviendo interiormente un desierto. Porque cuando recibió la amenaza, dejó que el enemigo le comiera la cabeza. Ocurrió algo en el día de ayer en el mundo del deporte. Dibu Martínez, el arquero de nuestra selección, arquero de Aston Villa, allí en, en la Premier League en Inglaterra. Está jugando con el Manchester, el Manchester de Ronaldo. Están ganando 1 a 0, pero en el minuto 90 le sancionan un penal en contra de ellos. Y ahí está la oportunidad del Manchester de empartar el equipo, el partido. Y entonces Dibu, tal como lo hiciera en la Copa América, se adelanta al lugar del de donde van a patear el penal. Y le dice al encargado de estar pateando el penal, lo vas a cerrar, ¿eh? No lo vas a patear vos, vos lo vas a errar. Dejalo que lo patee Ronaldo. Ronaldo, vení, vení, patealo vos. Y se ve como Ronaldo pega media vuelta y se va. Y le dice, dejalo que lo patee él. Vos vas a errarlo. En ese momento aparece Cavani, el jugador uruguayo que juega en el Manchester, y lo empuja y lo manda al arco y ahí en el arco sigue lo va a cerrar lo va a cerrar y Hernández lo erró dicho esto se dio vuelta y se puso a bailar a la tribuna Hernández es un especialista en patear penales pero le hizo sentir la inseguridad, le hizo sentir que Ronaldo era el calificado para patear el penal, que él no era nadie, que él lo iba a errar y en definitiva lo terminó errando. Cuando vos te dejás comer la cabeza por el enemigo, cuando empecés a pensar que, que todo está mal, que va a salir, que esto no va para adelante entonces te planteas, te pones en un escenario que te complica la pelea estás en un lugar equivocado cuando estás en el lugar de la queja cuando estás en el desierto en vez de estar en el lugar donde Dios quiere que estés que es el lugar de la adoración porque Elías Dios lo saca del desierto y lo lleva al monte de la adoración y hay gente que muchas veces nos tiramos en el desierto cuando Dios quiere que vayamos al monte de la oración. Gente que se establece en la queja, en la crítica, en el problema. El lugar donde estás es un bajón. Salite de lugares que no construyen, camina a lugares de revelación. Me interesa porque el profeta en todos los capítulos... Dios le habla y el profeta se mueve Esta es la única vez en que el profeta se mueve Sin recibir una directiva de Dios Y se va al desierto de la negatividad Y Dios va con él pero para sacarlo No hay revelación en el desierto de la frustración Este no es el lugar para la renovación Dios me dice el desierto no es el lugar para la renovación Dios le dice Elías te entiendo viejo La cosa no resultó como soñabas pero acá no hay nuevos sueños Hay solo pesadillas Vamos al monte mío donde te daré nuevos sueños Hay un lugar espiritual en el que nos hallamos que debemos cambiarlo no podemos permitir que el diablo Nos siga comiendo la cabeza Una de las cosas Que me ha ayudado mucho Durante este año y medio Ha sido el tiempo de oración Que todas las mañanas Tengo con mis hermanos Porque hay días en que Hay días que estoy bien Pero hay días en que el diablo me dice Lo vas a cerrar No lo vas a hacer hay otro más capaz que vos Y si yo Si yo le prestara atención a todo lo que él me dice Si yo me quedara en el desierto Seguramente fracasaría Pero este es un tiempo Donde vos y yo tenemos que mudarnos Y decir yo voy a estar En el lugar de la adoración Yo no voy a estar En el lugar del fracaso Lo segundo Que Dios le dice a Elías es cambia de palabras. Decir conmigo, cambiar de palabras. El capítulo 19, verso 10, Elías habla y le dice a Dios, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y la pregunta que Dios me hace en este punto a mí, ¿son esas las palabras de un hombre de fe? Reflexiona, ¿son tus palabras, son mis palabras las palabras de un hombre de fe, de una mujer de fe? Lo que decís todos los días, lo que repetís estando solo, son las palabras de alguien de fe. Yo muchas veces me sorprendo diciendo Estoy cansado ¿Qué ganas de? Plim, plim, plim Y veo Que esas palabras son como la canción De los enanitos verdes son, Es un lamento, lamento boliviano Que repito vez tras vez Que se pone como un bucle en mi vida y Dios me dice chasqueando los dedos Vamos, saltate eso, cambia las palabras No En el desierto hay palabras de derrota En el desierto hay palabras de frustración En el desierto hay palabras imprudentes Quítame la vida Pero Dios lo traslada a Elías del desierto al monte y en el monte dice que Elías escuchó a Dios y él no alcanzó a decodificar lo que oyó en el monte, dice que solamente oyó un silbo apacible y delicado Moisés que unos siglos antes había estado en el mismo monte Dice en el capítulo 34 de Génesis, verso 6, que pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad. Wow. Porque en las peleas de la vida, usted y yo no tenemos que estar repitiendo nuestra frustración, sino estar alabando a Dios aquella canción que dice
1: Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba La prueba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza Él escuchará Y otra vez, alaba Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza, él escuchará.
0: Alaba, creciente. En medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio de lo que no te sale bien. Si quieres ganar la pelea de la vida, tenemos que desarrollar un lenguaje de alabanza. Ahí cuando, cuando hay dolor, ahí cuando hay tristeza, ahí cuando las cosas no salen bien, alaba. Pablo, Silas, están encerrados en una prisión, golpeados. Injustamente apresado, oh, pero dice como medianoche, ellos oraban cantando al Señor. Decí conmigo alaba.
1: Oh, alaba. Simplemente alaba. El pueblo alaba si está llorando alaba. En el aprieto económico alaba. Está sufriendo alaba.
0: Que Dios le quite la vida Deje de mirar el rincón A ver cuándo se termina este suplicio Oh la mejor guardia En el centro del cuadrilátero Cuando el diablo está
1: descargando su golpe. renovarte
0: pronuncia lo que hoy hice en el monte de Dios y no lo que te nace en el desierto alaba alaba a Dios con un aplauso, dale gloria tercer golpe que le damos al enemigo el consejo de Dios para salirnos victorioso de la pelea es cambiar de agenda. ¿Sabe? Dios me ha convencido muchas veces que mi agenda tiene que ser cambiada porque no es la agenda de un águila. Dígale al que está al lado. ¿Tienes la agenda de un águila? Le contaba a los jóvenes el otro día, y ahora se lo cuento a usted, una historia de la naturaleza. El águila real es uno de los animales más longevos, o las aves más longevas que hay. Puede llegar a vivir hasta 70 años. A los 40 años de vida, sus uñas curvas y flexibles son tan largas que no consiguen agarrar las presas de las cuales se alimentan. Su pico alargado y puntiagudo comienza a curvarse apuntando peligrosamente hacia su pecho. Y sus alas envejecidas y pesadas por las gruesas plumas hacen que volar sea una tarea complicada. Y es en ese momento en que tiene que decidir si se va a renovar o se va a morir. Yo creo, iglesia, se lo compartí así a los jóvenes, pero ahora quiero hablarle al Redentor San Lorenzo que estamos parados en ese tiempo: renovarnos o morir. Si la decisión es morir, está bien, sigamos así. Sigamos con la automatización de nuestras rutinas espirituales que nos van a depositar en un futuro seguro y predecible. Pero si la decisión es renovarse, debemos cambiar la agenda, como hace el águila. El águila que quiere renovarse... ...cambia su agenda y en los próximos 150 días de su vida... ...se entrega a un proceso de renovación. Ese proceso consiste en volar a, a un lugar muy alto... ...de la montaña y refugiarse... ...en un nido próximo a la pared de la montaña... ...donde no necesita volar. Entonces el águila ya refugiada... En ese farallón allí arriba, empieza a golpear su pico contra la roca hasta que lo arranca. Y entonces empieza el proceso de nuevo crecimiento de pico. Una vez que el pico nuevo ha emergido, empieza a arrancarse una por una las, las garras de sus patas... Y una vez que sus garras, han nuevas garras han aparecido, entonces ahora se arranca una por una las plumas. Cuando han pasado cinco meses, 150 días, el águila está provista de pico nuevo, de garras nuevas y de plumas nuevas para volar. 30 años más y tener un destino glorioso. Dios va a su profeta que está allí tirado en el desierto y que dice quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Y Dios le dice a Elías cambia tu agenda. Decirle que está al lado cambia tu agenda. No podés languidecer y morir debes levantarte y ungir reyes y profetas vamos le dice Dios a Elías te queda la mejor obra de tu vida Elías hizo caer fuego del cielo pero eso no fue lo mejor lo mejor para la vida de Elías está por delante él va a ungir reyes y profetas cambiar la agenda no es difícil para el que viene de vivir un pasado horrendo porque alguien que perdió tantas cosas o vivió algo malo, ¿cómo no va a querer cambiar la agenda? El tema es que Elías ha hecho llover fuego del cielo. Y aunque tu pasado fue increíble, Dios le dice, lo mejor está por delante. Diga conmigo, lo mejor está por delante. Yo sé que alguien habrá, estar acá, que ha perdido mucho, que ha perdido, por ejemplo, a alguien que ama. Y me dirá, ¿cómo me dice que lo mejor está por delante? Lo que quiero decirte es que no se trata de que Dios haga lo mismo o mejorado que lo que perdiste, sino que Dios hará cosas increíbles que vendrán a completar la lista de maravillas que Dios preparó para tu existencia. Yo estoy aquí en esta tarde para decirte que los mejores momentos, que los mejores logros, los mejores negocios, los mejores tiempos de tu vida no están mirando el retrovisor, sino están Google Head. Adelante, diga conmigo, adelante. Cambia tu agenda no te sincronices con la nostalgia no te sincronices con la melancolía, con la naftalina de tus recuerdos, lo mejor Dios lo tiene reservado para el final, quedan días increíbles por vivir yo estoy creyendo que fue increíble tener el colegio primario, estoy creyendo que ha sido maravilloso poder abrir el secundario pero creo que va a ser maravilloso cuando formemos los docentes para que que en nuestro colegio y en todos los colegios de la región Podamos multiplicar una enseñanza con valores De acuerdo al diseño de Dios Lo mejor siempre en Dios está por delante Lo mejor en Dios siempre está por delante Denle un aplauso a Él Lo cuarto, el cuarto golpe Que Dios le da a Elías para, para ganar la pelea de la vida, para dar la vuelta. Es cambiar la visión. Decirle a tu hermano que está al lado, cambia la visión, apesta tu visión. Ay, yo soy el único que trabaja en esta iglesia. El pastor se anda rascando la oreja y yo trabajo. Nadie sale a predicar solo yo. Ay, si todos se ocuparan del ministerio como yo me ocupo. Y uno dirá, pastor, me escuchó. No, no te escuché. Pero hay veces que yo me pongo así. Hay veces que digo, ¿qué va a pasar cuando me muera? Dios me, se ríe me dice sí seguro voy a cerrar la iglesia si vos te morís. porque no sé usted pero yo a veces creo que si no lo hago yo las cosas no se hacen bien ¿se cree? ¿eso usted cree eso? ¿usted se cree el pupo del mundo? estoy hablando ¿se cree el pupo del mundo? <risas> ay no qué humilde Ayuto. no sé quién es pero fue Ayuto Elías le dice solo yo he quedado Dios le dice cambia tu visión en serio pensar le dice Dios que voy a estar sujetando todo mi plan a un tipo que se tira debajo de un árbol y me pide morirse yo tengo siete mil, le dice Dios, que no se han arrodillado delante de Baal, ni le han besado. Elías, cambia tu visión. Tu vida no terminó en ese momento glorioso. Iglesia, tu vida no terminó en esa noche de oración increíble. Oh, tu vida, iglesia, no terminó en esa campaña de hace 20 años atrás. No, tu vida no terminó En aquella circunstancia que recordás con tanta nostalgia Oh, Dios dice, tengo más Elías, va a ungir a Eliseo El profeta que viene Ungirá a Jeú, El que va a matar a la bruja que lo amenazó A Jezabel Ungirá a Hazael El que matará a los que se le escaparon a Jeú. Dios tiene una agenda para tu vida que cambia tu visión. Oh, Él tiene una agenda para tu vida en la que te dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que yo he preparado para vos. Cambia tu visión. Deja de creer que sos el único. Y empezó a entender de que Dios se está moviendo en este mismo momento, en cientos de millones de hermanos en todo el mundo, Dios está predicándole la misma palabra y le está hablando a la iglesia de que se prepare para el último gran avivamiento de la historia. Y a veces nosotros nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. <risa> Hablaba con un líder de esta semana, nostálgico, con ganas de renunciar y le tuve que decir, vamos, cambia la visión, tu visión apesta, Dios tiene un propósito increíble para tu vida, Dios ha diseñado algo maravilloso para tu existencia, vamos, levántate no, no permitas que el diablo te convenza, que ya todo terminó, Dios todavía tiene planes. aplauso a él y vamos al último golpe dijimos que eran cinco tips para estar ganándole al diablo lo primero dijimos que era cambiar de lugar lo segundo que era cambiar de palabras lo tercero que era cambiar de agenda Lo cuarto que era cambiar de visión Y lo último que Dios le dice a Elías Cambia de final Dios le dice al profeta No te voy a enterrar acá No morirás en un desierto solo Protestando y deprimido No vas a languidecer En un desierto debajo de un árbol Vas a salir de esta tierra en un carro de fuego. Lo que, el Elías está tirado bajo un árbol y dice, quítame la vida. Y Dios dice, no te voy a enterrar acá. Vos vas a salir de este mundo en un carro de fuego. Segunda Reyes, capítulo 2, verso 11. Y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Cambia tu final. Tu final es glorioso. Dije que tu final es glorioso. En el año 2011, HBO estrenó una serie. Game of Thrones. Y durante ocho temporadas, nosotros vimos como familia una serie de ambientada en un, medio, en un medio evo de fantasía, donde un montón de familias peleaban por subir. En realidad eran dos principales, tres familias que querían subir en el trono de hierro. Y, y realmente cada capítulo y cada temporada se iba superando, cada... Cada, ...cada esfuerzo cinematográfico... ...porque realmente era como una película... ...uno estaba viendo una película... ...durante ocho años... ...y, y, y estábamos todos en suspenso... ...porque eran fueron 72 episodios... ...antes del episodio, episodio final... ...en que todos estábamos viendo... ...cómo iba a terminar... ...la canción del, fuego y el, del hielo y el fuego... ...Game of Thrones... ...cómo va a terminar final fue una porquería literalmente una porquería no lo digo solo yo un montón de, de, de gente que hemos seguido la, la serie durante durante años o, Fue una porquería como terminó o usted no ha estado alguna vez en el cine y usted está esperando el gran final y cuando termina usted se da vuelta y dice, sigue. Dígale que está al lado tu vida no tendrá un final de porquería. Dígale, tu vida no tendrá un final de porquería. No sé qué tiene pensado Dios para cada uno de nosotros, pero quizás... Y estoy seguro El mejor que el final Que nosotros pensamos Quiero morirme bajo un arbolito Y Dios le dice No ¿Cómo le dice Dios? No, ¡No! Hay veces que Dios Gracias Gracias Señor No responde nuestras oraciones De la manera que la pedimos Porque a veces pedimos Sin entender y comprender ahí está el profeta debajo de un árbol queriendo morirse en el desierto y Dios está preparando un carro de fuego con caballos de fuego para que en el tiempo oportuno el profeta que hizo caer fuego del cielo se levante de esta tierra como una llama de fuego, Dios tiene planes mejores para tu final no vas a terminar envuelto en gloria No vas a terminar fracasado No vas a terminar derrotado No vas a terminar destruido Cambia tu final Voy hacia un final de gloria Y ahora para cerrar Volvamos al cuadrilátero La campana ya ha sonado otra vez y ahora tenés que volver a la pelea. Y tenés que decidir si esta semana será una tortura o si te vas a acordar de lo que Dios te dijo en el rincón. Y te vas a mudar del desierto. Vas a usar palabras de victoria Vas a estar cre creyendo Que Dios tiene una agenda Muchísimo mejor para vos Si sí, vas a estar creyendo De que la visión de Dios Para tu vida Es llevarte a planes de gloria Y que el final de tu vida Será increíble Vas a decidir si vas a creer Lo que dice la televisión lo que dicen los gobernantes o vas a creer lo que dice la Biblia que yo sé dice Dios los planes que tengo para vosotros los planes de bien
1: y no de mal